0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Koho si ako prvého predstavíte pri egyptských archeologických vykopávkach? Vedca s jemným štecom v ruke? Dobrodruha, ktorý nehľadí na škody spôsobené pri hľadaní magického artefaktu typu Indiana Jones alebo vykrádačov hrobov, ktorí potom sošky z karabeou predávajú na čiernom trhu. O tom, ako vyzerá tá prvá možnosť, aký je to pocit otvárať hrobku a či aj moderná egyptológia bojuje s vykrádačmi hrobiek sa budeme rozprávať s egyptológom Jozefom Hudecom z Ústavu orientalistiky Sau, ktorý je spoluriaditeľom poľsko-slovenskej archeologickej misie. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tento november ste boli už na 13. sezóne terenného prieskumu v egyptskej lokalite Tel El retaby Ako dlho takéto prieskumy trvajú a ako sa na ne pripravujete?
1: Je to vlastne z hľadiska formálneho, nie je to iba prieskum, ale je to výskum, bo prieskum je vlastne podľa egyptských zákonov činnosť, ktorá iba lokalitu skúma bez toho, že by zasahovalo do podzemia. čo výskum a skúma teda v podzemi. Tieto výskumy robíme od roku 2008, lebo v roku 2007, keď sme začali, sme robili len práve geofyziku, respektíve robili sme práve ten prieskum keramiky a takéto, takéto neinvazívne činnosti. No a vlastne od toho roku 2008 sa snažíme každoročne chodiť na lokalitu. Niekedy nám skomplnili skomplikuje situáciu politická situácia, to bola tá revolúcia v Egypte a potom niekedy nám skomplikuje situáciu neudelenie bezpečnostného povolenia alebo potom finančná situácia.
0: O týchto problémoch, ktoré sprevádzajú archeologický výskum v súčasnosti sa ešte budeme rozprávať, ale na začiatku povedzte našim poslucháčom a teda aj mne, prečo ste si vybrali práve túto destináciu v tom roku 2007?
1: tak ono to bolo samozrejme výsledkom nie jednorazového rozhodnutia, ale my sme strávili vlastne od roku 2004 niekoľko mesiacov v teréne hľadaním hodnej lokality, prešli sme ich viacero, no a vlastne po zvážení všetkých pre a proti i teda toho, ktorá lokalita bola disponibilná alebo ktorá bola obsadená, nakoniec naša voľba padla na TLR
0: Čím vás vlastne zaujala, okrem teda toho, že nebola obsadená, až tam boli vhodné podmienky pre výskum? Bola to
1: rozsiahla lokalita, mala alebo stále má takmer 9 hektárov. Nachádza sa na takom zvláštnom mieste asi 100 km od Káhyry, na severovýchod, v údoličku v starom nilskom ramene Vády Tumilát. Okolo sú dediny, čo tiež bolo vlastne pre nás plus v tom, že bola k dispozícii pracovná sila robotníci na výskum. Zároveň to má potom i nevýhodu, že teda zas tie dediny to zexpandujú a teda snažia sa získavať pôdu, kde sa dá. Takže všetky tieto rôzne fenomény prispeli k tomu, že sme si vybrali túto lokalitu. Neboli sme vlastne prví, ktorí na tejto lokalite začali pracovať. Prvé známe výskumy sa tam udiali už v roku 1885. Švajčarský archeológ, egyptolog Naville, Eduard Navil. Na tejto lokalite začal ako prvý doteraz, doteraz známy výskumník pracovať a potom o 20 rokov neskôršie na nej pracoval tiež doajen britskej egyptológie flinders Petrie. Čo sme vtedy ešte nevedeli, rozpekte, čo som ja vôbec nevedel, je, že obaja títo páni majú isté väzby na Slovensko. Tým, že napríklad Eduard Naville bol na prelome 19. 20. storočia navrhnutý za člena Uhorskej akadémie vied, úhorskými orientalistami, ako najznámejší či najlepší egyptolog svojej doby. Časy sa menia. A zase na druhú stranu Lady Petriová mala silné väzby na profesora Masarika, ktorý ešte počas Prvej svetovej vojny bol v Londýne a dokonca ho potom v 20. rokoch navštívila v kašteli v Topolčiankách. Čiže obé tieto zaujímavé osobnosti nám prepájajú retáby aj zo Slovenskom.
0: Robiť vykopávky v Egypte bola v minulom storočí pre krajiny taká známka sofistikovanosti aj privilegovanosti. A aká povest sprevádza výskum Egypta dnes?
1: Myslím si, že stále je to ešte taká značka kvality, by sa dalo povedať. Ukazuje, že tá krajina, ktorá takýto výskum dokáže robiť, je schopná a ochotná sa zaoberať nielen sama sebou, ale dokáže teda sa zaujímať aj o svetové kultúrne dedictvo. Čiže si myslím, že nielen to, že egyptské obelisky sú v Ríme, v Londýne, v Paríži a vo Washingtone, tak aj toto je taká istá značka vyspelosti tej krajiny.
0: Všetky artefakty, ktoré ale nájdete, zostávajú v Egypte. Je to tak?
1: Áno, podľa egyptského zákona, ktorý bol novelizovaný niekedy v 70. rokoch, všetky nálezy zostávajú v v Egyptskej a Arabskej republike, s tým, že teda my, akožto výskumníci, máme potom právo publikovať dáta a teda výstupy, ktoré sa z toho výskumu získajú.
0: Počas Československa sa kopalo v inej lokalite, tam, myslím, českí archeológovia kopú dodnes. A bola cesta do Tel el Retabi aj takou formou osamostatnenia egyptologického výskumu slovenského?
1: Istým spôsobom áno, i keď ako nebral by som to ako nejaké kontrapostovanie sa, hej, vo, voči niečomu. Bolo to také trošku vzájomné hecovanie sa, hej, svojím spôsobom. A zase na druhej strane teraz je paradoxne zaujímavé to, že niektorí kolegovia, ktorí pochádzajú zo Slovenska a pracujú na Českom egyptologickom ústave, tak s nami chodia skúmať do retáby. Čiže je to vlastne taká, ten výskum je taká platforma pre slovenských egyptológov, ktorí sú tak nejak rozstratený po celom svete, a aby teda mali nejakú, nejakú spoločnú, spoločný záujem, spoločnú vec, spoločnú platformu.
0: Takže také priateľské hecovanie, ako v hokeji, tak je v Egypte. Presne tak. <laughs> vráťme sa späť do Tel El Retabi. Tuto sezónu ste tam objavili priekopu, ktorá pravdepodobne chránila pevnosť faraona Ramzesa III. Podľa čoho viete, čo ste vlastne našli a aký účel to malo pred tými vyše 3000 rokmi?
1: V sme chceli skúmať iné miesto v rámci telu, ale teda administratívne okolnosti a nás posunuli trochu ďalej. Bola tam už taká nejaká konštrukčná jama, ktorú sme skúmali a zistili sme v rezoch, v profiloch, teda že, lebo zvyčajne skúmame vlastne podľa vrstiev, ale teraz tam už to nebolo možné, takže sme urobili profily a v tých profiloch sme zistili, že je tam kultúrna vrstva, ktorá ide hlboko vlastne do, do profilu skláňa sa smerom, smerom na západ. A... Čo je v
0: egyptologickom slovníku
1: hlboko? A hlboko, v tomto prípade sme sa dostali až na spodnú vodu. Čiže to už je potom ťažšie ďalej pokračovať, lebo tam sú už potrebné pumpy, respektíve nejaké izolovanie toho okolitého priestoru, aby sa tá voda dala vyčerpať. Takže vzhľadom na miestné okolnosti sme sa skutočne dostali dosť hlboko. To samozrejme neznamená, že je to hlboko aj na predchádzajúce staroveké okolnosti, pretože vtedy bola hydrologická situácia trošku iná. Lebo jednak teda boli záplavy, ktoré sa teda cyklicky opakovali každoročne a teda tie buď prinášali viac alebo menej vlahy. A zároveň teda vtedy neexistovala násirová priehrada, asuvanská priehrada, ktorá vlastne dnes svojim vodným stĺpcom tlačí na vody v údolí Nilu, ktoré potom vzlínajú vyššie a má to teda potom trošku negatívny dopad aj na pamiatky.
0: Aký bol vlastne život v Egypte počas tohto obdobia vládnutia faraóna Ramzesa III? Čo o tomto období vieme?
1: Faraón Ramzes III, alebo Ramesse, ako sa snažíme to nejak pretlačiť do slovenčiny na základe staroegyptského písania, bol veľmi zaujímavá osobnosť, pretože je to vlastne jeden z posledných takých významných faraónov bojovníkov. Podarilo sa mu vlastne ubrániť Egypt pred takzvanými morskými národmi. Tie sa začali vlastne vyskytovať v Egypte, alebo teda vo východnom stredomori, skôr povedzme to takto, už niekedy v priebehu 13. storočia pred Kristom a už faraoni ako Ramzes II, Merentah, mali s nimi potičky a boje. Ale oni potom vlastne e, okolo toho, na, na prelome toho, ja neviem, 13. 12. storočia sa im podarilo zničiť viaceré ríše vo východnom Stredomorí, vrátane chetickej ríše, ale teda Egypt sa ubránil a jeden z týchto národov, Filištíncov, mal osadiť na území dnešnej Gazy. A vlastne od Filištíncov sa vlastne nazýva aj dnešná Palestína. Po arabskej Filistín, Palestína. No a práve je pozoruhodné tiež potom sledovať osudy tej interakcie medzi filištíncami a egyptianmi. Egypská propaganda to brala tak, že teda oni ich porazili a teda tam im prikázali, že tam teda musia byť. Ale podľa písom ich sa zdá, že im teda platili čosi ako nejaké výpalné alebo teda im dávali nejaké, nejaké dodávky, nejaké zásoby. Takže asi to nebolo až tak úplne jednoznačné. Ale v každom prípade faraón bol v tomto smere úspešný Ubránil Egypt, ubránil jeho jednotu, no ale sám nedopadol dobre, pretože sa zachovali tiež také veľmi pozorúhodné písomné dokumenty o tom, ako ho zavraždili prísahanci v jeho vlastnom háreme, lebo jedna z jeho manželiek sa snažila presadiť za následníka trónu svojho syna a nie teda toho, ktorý bol stanovený predtým.
0: Takže taký klasický staroveký príbeh o, o, boj, o moc. Myslím, že
1: to je, by to dokonca bolo možné z toho napísať detektívku, lebo teda z tých papírov, čo sa zachovali z toho vyšetrovania z okolností, tak tam je ako to v celku tak zaujímavo podané. A dokonca mám taký dojem, že ten princ, ktorý teda bol kandidátom na toho nelegitímneho následníka trónu, tak potom bol popravený a nejak ako bol... Pochovaný, nemumifikovaný, čo bol teda dosť, 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 dosť značný trest. A jeho matka sa myslím, že tiež našla niekde v takom tako zvláštnom položení. Takže e, sice to boli zločinci z nášho pohľadu, ktorí teda vystúpili proti faraónovi, ale za na druhú stranu našli sa ich mumie, to je, to je pozoruhodné, respektíve našli sa ich, ich ich tela. Prečo je to pozoruhodné? Je to pozoruhodné, pretože napríklad z takého náboženského hľadiska, Takýto nespravodliví ľudia z egyptského pohľadu mali byť potom v záhrobi vystavení takému, čo si, ako posledného súdu. Obrad váženia srdca. Teda na jednu misku sa dalo srdce zomrelého a na druhú stranu na pero bohynie mát, teda bohyňa spravodlivosti, poriadku, správneho života. No a jednoducho, keď tam nebola tá správna rovnováha, no tak dotyčného srdce aj on skončili v pažeráku takej veľkej obľudy Amemajit. Takže je zaujímavé, že teda pravdepodobne v tom podsvetí tie ich duše skončili v pažeráku Amemajit, no ale ich tela zostali zachované.
0: A vrátim sa ešte k tomu obrannému valu. Ako teda viete, že ide o obranu príkopu?
1: Zistili sme v tom reze, že vlastne štrkové podložie, ktoré vlastne pravdepodobne podľa nášho pedologa vzniklo ako agradačný vál, čiže ako istá náplava toho starého ram, nilského ramena, ktoré kedysi tieklo cez vády Tumilát, tak malo taký voľný priebeh alebo voľný sklon smerom na západ. Ale do tohto agradačného valu bol vkopaný hlboký zásah, ktorý teda išiel asi 1,6 metra do hlubky a do strmo Čiže v, v tomto štrku dostať sa z takéto jamy muselo byť veľmi problematické. A jednoducho nebolo to možné za žiadnych okolností. Konzultovali sme to s pedologom. Nie je to žiadna prírodná črta. Je, je, to, je to antropogedný zásah, ľudský zásah. A je to teda skutočne dobrý spôsob, ako zastaviť nejakých postupujúcich nepriateľov, ktorí chcú ohroziť pevnosť.
0: Bola naplnená vodou?
1: To práve nevieme. My sme teda narazili na spodnú vodu. Ale aké boli hydrologické podmienky v tom 12. storočí pred Kristom, zatiaľ nevieme presne povedať. Lebo teda na dno tej priekopy, niekde teda v úplnej samotnej hĺbke, sme ešte nenarazili.
0: Ale Rámse teda, alebo ako ste hovorili, že to mám vyslovovať? Ramse. Ramse. Tak rámce mu veľmi táto priekopa nepomohla pred spiklencami.
1: Ej, pred spiklencami nie, ale pri obraní Egypta mu mohla pomôcť, ej. Pretože vlastne telé retáby je súčasťou takých obranných línií Egypta. Jedna z tých obranných línií bola vlastne už v staroveku, v, dnešnom, v dnešnej Suezkej Shí, tam kde je vlastne Suezky prieplav. A bola vytvorená sériou jazier. Tam je, Doteraz je tam viacero jazier, ktoré teda, cez ktoré prechádza Suezky prieplav. A tieto jazera mali medzi sebou také zemité prepojenia, a dá sa predpokladať, že teda na týchto zemitých prepojeniach tiež boli nejaké obrané zariadenia. A toto bola vlastne taká prvá obraná línia voči teda napadnutiu Egypta zo strany Sinaja, respektíve z severo, severovýchodu z Syro-Palestíny. A potom vlastne to Vády Tumilát, ktoré ide zo západu na východ, predstavovalo takú prirodzenú prekážku pre nepriateľa, ktorý by sa teda dostal od toho mora z toho severovýchodu ďalej do vnútrozemia. Ale už mu bránilo prejsť ďalej na juh, smerom teda k územiu dneš- dnešnej Káhyry, kde teda už v staroveku boli metropolitné oblasti, Menefer a ďalšie teda, také tie významné miesta. V Nové ríši tam vlastne bolo významné prístavisko Mennefery, kde teda mala egyptská armáda svoje základne. A tým pádom toto bolo veľmi dôležité pre egyptianov, aby udržali túto oblasť pred pred nepriateľom, aby sa tam nedostali. A teda prípadne, keby sa tam snažili dostať, aby ich aspoň spomalili, aby sa boli ich schopní pripraviť.
0: A ešte mi v nápadlo, keď ste spomínali tú priekopu, mm-hmm. ako sa vlastne tí nájazdníci, alebo tí ľudia, ktorí chceli zaútočiť na tú pevnosť z ja jamy dostali? Práve,
1: to sú Egy, staroegypské reliefy, na ktorých je vidieť takých tých útočníkov, ako si nesú rebríky. Takže vlastne mm-hmm. oni e, prišli pripravení Takže jednoducho tá, tá priekopa bola tak hlboká, že jednoducho po tom piesku sa nedokázali dostať inak ako, ako s tými rebríkmi. A potom ešte vlastne oni čelili hradbám. Napríklad tá hradba, ktorú sme my odkryli tej pevnosti sa 3. v tej retáby, tak ona mala hrúbku 10,4 metra. Hej, to bola masívny obrovský múr a zhruba rovnako bola asi aj vysoká. Lebo čo je pozoruhodné, to som tiež ako asi zabudol povedať, je, že v Luxore na západnom brehu je lokalita, ktorá sa nazýva Medinet Habu. Je tam relatívne dobre dochovaný zádušný chrám, práve Ramzesa III. na ktorom sú scény, ako teda bojuje práve s tými morskými národmi, hej, ako usekávajú im tam ručičky, usekávajú im tam iné časti tela a podobne. A práve tento komplex má tiež vstupnú bránu ktorá sa nazýva Mykdol. Pôdorysne je to takmer totožné, ako to, čo máme my na tele retáby. Akurát, že teda tá brána v Luxore je postavená z kamenných blokov a dostávaná hlinenými zatiaľ čo tá naša bola úplne postavená z hlinených tehiel. Čiže keby si chcel niekto urobiť predstavu, ako tá brána vlastne vyzerala, tak môže ísť do Medinet Hubu. Alebo si potom pozrieť našu rekonštrukciu 3D, ktorá je na našej stránke aj gyptos.sk.
0: Ako som spomínala už v tom začiatku, tak prácu na odhaľovaní výkopávok si tak lajcky predstavujem, že ste v prašnom a horúcom prostredí a oprašujete tie potenciálne nálezy tým štecom na piesok. Ako ďaleko som od pravdy?
1: A je pravda, že sme v prašnom prostredí, áno. Zvyčajne tam chodievame koncom augusta a v septembri, čiže vtedy je tam skutočne aj horúco, sme radi, keď Je deň, keď je chladnejšie ako 37 stupňov, dajme tomu. Takže v tomto máte pravdu, ale že by sme tam stále len oprašovali, to nie pretože my nemáme taký ten štandardný výskum ktorý si možno ľudia predstavujú niekde z Luxoru alebo z Gizi, kde sa teda odstraňuje nejaký piesok a teda uvoľňujú sa tam nejaké, nejaké kamenné múry a podobne to nie je náš prípad naša archeológia alebo náš spôsob archeológie je viac blízky európskej čiže my tam máme normálne hlinené vrstvy alebo teda také pieskovo-hlinené vrstvy a tie teda skôr uh, miesto oprašovania, uh, dajme tomu, škrapkáme, začistujeme.
0: A aké nástroje na to používate?
1: Pri takých hrubších prácach samozrejme používame normálne uh, motiku, ktorú egyptianie nazývajú fes. Je to taká hm, trošku mohutnejšia, nie taká maličká naša motika. Uh, potom normálne lopatu, uh, potom používame uh, také gumené košíky, ktoré sa nazývajú po poegypsky moktaf alebo potom, keď je teda vhodné miesto na fúrikovania, tak používame aj fúrik. No a potom pre tie jemnejšie práce použijem také menšie motičky, špachtle a lopatky a tým sa dokážeme jak si dostať tam, kde potrebujeme.
0: Spomínali ste, že pracujete aj s egyptianmi, ktorí vám pomáhajú pri odkrývaní týchto pamiatok a ako ich zaškolujete?
1: My vlastne musíme vychádzať z danej situácie, čiže nejakých špecializovaných robotníkov tam nemáme. Väčšinou teda staviame na tom, že sa snažíme v ďalšej sezóne vziať robotníkov, ktorí pracovali pre nás už v predchádzajúcich rokoch, čiže majú nejaké tie skúsenosti a niečo sa už naučili. A pri tomto nám dosť pomáha predák robotníkov. Je to pán Ali, čiže Rajs Ali, predák. A ten vlastne dokáže potom tých miestných robotníkov tiež nejakým spôsobom uviezť do toho, čo potrebujeme. Že teda tá práca nie je ako kopanie nejakých zemiakov, alebo teda, čo je nám tam veľkou konkurenciou, kopanie arašidov na, na miestnom poli. Ale teda, že to chce trošku iné danosti. No a potom sa aj tých robotníkov my snažíme nejakým spôsobom viesť. Samozrejme je pritom hodné vedieť pár základných
0: slov aj po arabsky. Ako zabezpečíte, že pri kopaní nevyhodíte napríklad nejakého skarabeusa, ktorý je
1: voľne v pôde? Na to upozorňujeme robotníkov, aby teda si dávali veľký pozor a teda veľmi, veľmi dôsledne sledovali tú zeminu, ktorú kopú. Takže toto je taká prvá línia vyhľadávania. Potom, keď nájdú niečo zaujímavé, tak ja sa ich snažím tak nejak stimulovať, že dostanú nejaký bakšiš za taký, za taký pekný nález. Takže potom si o to viac dávajú pozor. No a pokiaľ teda kopeme nejaké miesto, ktoré je z kontextu zaujímavé a dôležité, tak potom tú zeminu ešte aj presievame. Takže to je vlastne ďalší spôsob, ako zabezpečiť, že sa žiadna nejaká aj drobná nálezová časť nestratí.
0: A pri akom najzaujímavejšom objave ste vy osobne už boli?
1: No, to je ťažká otázka. V princípe sme vykopali dovtedy neúplne známe pohrebisko z druhého prechodného obdobia, Hyksovské. Čiže tam boli zaujímavé nálezy, potom pre mňa osobne sú veľmi zaujímavé nálezy práve tých opevnení z Novej ríše, čiže z 19. dynastie opevnenie aj s priekopou. To, to opevnenie tiež malo priekopu, ktorú sme objavili, o ktorej sa tiež predtým nevedelo. A teraz vlastne táto pevnosť z dynastie, ktorá tiež teda vyzerá, že by mala mať do priekopu. No a vlastne túto sezónu sme tiež objavili ďalší taký nejaký múr masívny hradbu, ktorá však je tak zo všetkých štyroch strán mierne poničená, že nevieme ešte presne k čomu ju priradiť. Takže budeme musieť v ďalších sezónách zistiť, aký je celkový kontext tohto nálezu a k čomu to môže patriť. Takže toto sú, myslím, že také zaujímavé nálezy. Samozrejme, no, nie sú to také tie tutanchamónovské objavy a teda... Strčenie niekde ruky s, s fakľou alebo sviečkou a vyhlásenie, že vidím fantastické veci. To teda nie je náš prípad. Ale sú tu potom aj iné iné zaujímavé veci. Keď napríklad tiež odkrývame tie hroby, tak to je tiež dramatická situácia, keď môžeme tak nejak typovať, či teda hrob bol vykradnutý alebo nebol vykradnutý. V prípade, keď zistíme, že teda vykradnutý bol, no tak ako môžeme si typovať, čo nám tam zlodeji nechali, či nejaké, nejaké keramické nádoby, ktoré ich až tak nezaujímali, alebo im vypadlovať niečo iného. No a potom, keď je nevykradnutý, tak to je ako úplne iná liga, dá sa povedať. Myslím, že asi zatiaľ najzaujímavejší hrob, takýto nevykradnutý, ktorý sme mali, je hrob, ktorý tak nejak neúplne odborne nazývame svarovský, pretože sa v ňom našli šperky s polodrahokamov a dokonca nejaké, nejaké také strieborné doplnky. A naviac tento hrob je veľmi zaujímavý aj chronologicky, pretože je skutočne z takého úplného prelomu prechodu z toho druhého prechodného obdobia, z toho hyksovského, do začiatku Novej ríše. Takže toto je ako veľmi unikátny nález a nehľadiac teda na to, že striebro v istých obdobiach bolo dokonca viac cenené v Egypte ako
0: zlato. Pred otváraním faraónskych hrobiek nás varuje takmer každý popkultúrny odkaz, ktorý smeruje k starovekom Egyptu. Nebojíte sa? Myslím
1: si, že toto po niekoľkých storočiach výskumu v Egypte je skutočne silný mýtus ktorý sa nepotvrdzuje a jednoducho, aj keď ako sú také otázky, že či, či tam nie sú pochované nejaké mikróby, ktoré teda by mohli prežiť nejaké storočia, ročia. Samozrejme, to všetko závisí od toho, akým spôsobom sa tá hrobka zachovala, akým spôsobom... A tomu sa zachovalo to telo samotné a teda i také choroby teda v tej dobe existovali. Ale vieme dobre, že i také choroby ako mor a cholera v našich okolnostiach sa po 500 rokoch vytrácajú. Takže my nemáme dôvod sa obávať nejakých strašných staroegyptských chorôb, pretože máme tiež papíry, ktoré teda popisujú liečenie vtedajších chorôb, takže vieme zhruba odhadnúť, aké choroby kvárili vtedajšiu populáciu a zatiaľ sme tam neobjavili nič tak strašne záhadné.
0: Ako teda prebieha také otvorenie hrobky alebo otvorenie hociakého uzavretého predmetu? Musíte dodržovať nejaké bezpečnostné pravidlá, alebo musí tam byť niekto napríklad z, Egypt, z egyptskej strany? Ako to prebieha?
1: Čo sa týka prítomnosti egyptskej strany, tak my vlastne počas celej tej sezóny máme zo sebou egyptského inšpektora, ktorý vlastne registruje nálezy, ktoré, ktoré my nachádzame. A teda pokiaľ sú to nejaké zaujímavé kúsky, tak potom ich na konci sezóny musíme odniesť do múzea v Zagazigu. No a ten vlastne je potom prítomný pri, pri takýchto všetkých aktivitách. Samozrejme, že to otváranie nie je také tajomné, ako som už spomínal u tutanchamonovej hrobky. Čiže my, keď otvárame hrobku, tak musíme to urobiť v jednom dni. To je z bezpečnostných dôvodov, pretože vieme z pokrikovania miestnych, miestnych ľudí, čo chodia okolo, že si myslia, že tam hľadáme zlato. Takže keby sme nejakú, nejaký hrob začali alebo načali a nechali tam cez noc, tak by hrozilo, že by teda sa naň niekto mohol zamerať. že Musíme to jednoducho si práce zariadiť tak, aby sme ráno začali hrob čistiť a ku koncu pracovnej doby ho mali hotový. Takže to je, to je tam najdôležitejšie a potom samozrejme nejaké bezpečnostné kolapsy tam nehrozia, pretože to väčšinou nie sú veľké, veľké stavby, to tak môže mať a nejakých 60-70 cm výšky ten, ten hrob. Takže tam je dôležité potom zdokumentovať samotnú tú konštrukciu pohrebnej komory z nepalených tehiel. Potom je dôležité zdokumentovať takú klembu, ktorá na tej, na tej komore vlastne stojí, Hej, akým spôsobom to tam teda bolo upevnené, akým spôsobom to bolo dajme tam umietnuté a teda aké, aké úpravy na tom boli a potom samotné teda preskúmanie tej, toho pochovaného alebo pochovaných lebo často sa stávalo, že do jedného hrobu dávali sa aj z
0: viacerou pohrebov
1: no a taktiež je potom dôležité zistiť, aké nálezy sa tam teda uchovali
0: Spomenuli ste tých vykrádačov hrobiek alebo potenciálnych ľudí, ktorí by ste tam chceli spozrieť, či tam teda nie je nejaké zlato, ale existujú nejaký organizovaný vykrádače hrobiek aj v 21. storočí, prípadne nejaký čierny trh s vykopávkami? Ja myslím, že toto je taký trošku
1: sústavný sizifovský boj, nielen teda v Európe, ale všade vo svete. A myslím, že Egypt v tomto smere nie je výnimkou. Ukázalo sa to teda hlavne počas tej revolúcie arabskej jary, keď teda mnohé pamiatkové lokality boli vystavené nájazdom takýchto uh, lovcov pokladov a samozrejme, že viaceré z nich boli dosť poškodené. V momentálnej situácii, keď teda je vláda opäť ustanovená, teda má kontrolu nad, nad územím svojej krajiny, tak samozrejme tieto veci prísne kontroluje a taktiež ako obchodovanie, čierne obchodovanie alebo pašovanie prísne trestá. Takže samozrejme, ako takíto ľudia samozrejme existujú, pretože kde je dopyt, tak tam samozrejme musí existovať aj ponuka. Ale zatiaľ sa to egyptskej vláde viac alebo menej darí kontrolovať a potláčať.
0: Vrátim sa ešte k tým nálezom. Čo vám ako archeológovi ako prvé nápadne, keď sa na lokalite pri kopaní narazí na niečo, čo nie je piesok alebo čo by tam nemalo byť? Tak snažíme sa v prvom rade
1: určiť, čo to je, hej. Nebo tam samozrejme tých možností je veľa. Prvá dichotómia je, či je to teda nejaká stavebná architektúra, alebo či je to rob. A potom teda samozrejme i ďalší postup výskumu závisí od toho, ako sa to teda nakoniec stanoví. A keď je to architektúra, tak samozrejme ten postup je trochu iný. Tam sa snažíme teda kontrolovať vrstvy, ktoré priliehajú k nejakým múrom, aby sme teda videli spôsob zasýpania alebo teda spôsob ukončenia tej architektúry a zase aj v prípade tých hrobiek sa snažíme zistiť, teda, do akých vrstieb bola zakopaná hrobová jama, lebo to nám pomôže aj pri chronológii. A potom teda, či vôbec nejaká hrobová jama bola využitá, alebo sa to postavilo na, na nejakej ja neviem, otvorenej ploche. Aj také prípady sa nachádzajú.
0: Čiže je tam množstvo rôznych faktorov, ktoré treba potom vziať do úvahy. Skôr som myslela na ten prvotný pocit, keď zistíte, že sa niečo našlo. Je to, cítite sa vtedy trochu ako... Indiana Jones? To by som ani netvrdil, ako samozrejme
1: je trošku také napätie, hlavne keď potrebujeme, aby som bola splniť plán, lebo v tejto sezóne sme mali taktiež so sebou pani Antropologičku a teda keďže sme museli trošku zmeniť plána ísť na, na iné miesto v rámci tej lokality, kde teda sme už nemali také očakávania hrobov, ako teda bolo na tom pôvodnom mieste, tak sme teda dúfali, že nájdeme nejaké hroby, takže tam samozrejme tiež potom bolo dôležité sme nejaký flak, ktorý mal zhruba tvár hrobovej jamy, teda je to hrob, nie je to hrob. Nie je to len nejaká, neviem, odpadová jama, alebo čo to je, takže nakoniec sa teda hro, nejaký hrob podarilo samozrejme aj tam nájsť. Takže ako to je také isté, isté napätie, hej. Ale akože by to bolo také nejaké super, fantastické očakávania, ale Indiana Jones to nie. Ako ja by som bol veľmi rád, keby sa nám niekedy podarilo nájsť obyčajnú kamennú stelu popísanú hieroglyfmi, na ktorej by bolo niečo k tej lokalite. Hej, ja nepotrebujem žiadne zlaté, strieborné, ani iné šperky, a drahokami, nič toto je pre archeológa, myslím si, že prínosnejšie, lebo to teda o tej lokalite povie o veľa viac ako nejaký šperk.
0: A čo sa deje s nálezmi? Či už je to nejaký archeologický pôdoríz, alebo dýka, alebo stela, alebo nejaký šperk? A potom, ako ich nájdete a keď vlastne odchádzate z Egypta? Venujete sa tomu výskumu alebo tomu kontextu, v ktorých boli nájdené ešte aj tu potom na Slovensku?
1: Samozrejme, vlastne ten náš tarioný výskum slúži na to, aby sme získali čo najviac dát, čo najviac veci zdokumentovali, popísali, odmerali, sfotografovali, nakreslili, a potom vlastne doma sa venujeme spracovávaniu. Čiže tam zistujeme, či sa nejaké obdobné nálezy našli na iných lokalitách, či už v Egypte alebo v zahraničí. Čo to teda potom môže hovoriť o dôležitosti toho, tej pamiatky, čo, ktorú sme našli. Prečo to tak je. Hej. Čiže tam sa potom vytvárajú rôzne hypotézy. Rieši sa potom aj samozrejme ten kontext egyptskej histórie. Napríklad keď sa nám podarilo nájsť nálezy práve z toho prechodu. Konca hikovského druhého prechodného obdobia a nové ríše, tak sa ukazuje, že Vlastne tá populácia, ktorá tam žila predtým, v tom druhom prechodnom období, ona tak prechádza, pomôže do tej novej ríše a taká tá faraónska propaganda o tom, jak teda prišli bojovníci z Luxoru faraónsky a všetkých tam vyhubili, no nie to je to úplne pravda. Je dosť dobre možné, že vyhnali takúto, taký, taký ten establishment mocenský toho druhého prechodného obdobia, tej 15. dynastie, ale zjavne tí obyčajní obyvateľia tam pokračovali v živote ďalej.
0: O lokalite Tel Ed Retabi sme si už povedali, že ako to tam vyzeralo pred tými 3000 rokmi, ale ako to tam vyzerá dnes? Čo vám na tom, kde sa nachádza, zjednodušuje a možno aj komplikuje prácu?
1: Celá táto lokalita je vlastne uprostred už dnes by sa dalo povedať polí. Čiže nie je to takéto typické prostredie staroríšskej e, situácie, keď teda to bolo nejaké údoličko a na, na oboch stranách potom bola púšť. Čiže tam sú potom už všade zavlažované polia a pri rastúcej demografii Egypta samozrejme je tam veľký záujem o pôdu. No, pôda je v tomto smere dobrým spôsobom obživy no a tým pádom my sa snažíme preto na tom tele pracovať tak, aby sme si preskúmali najprv jeho okraje. Pretože to, čo je v strede, to je dobre chránené, to je ako pamiatková lokalita, to je pod ochranou zákona ale tam tie okraje, niektoré sú teda ešte pamiatkovo chránené, niektoré sú už teda potom majetkom niekoho, nejakých, nejakých miestnych obyvateľov. Ale tá lokalita zjavne presahuje tieto hranice a pre nás je dôležité, aby sme teda vedeli nielen teda to, čo sa nachádzalo v strede toho telu, tomu v rámci tých pevností, ale ako to vyzeralo aj mimo týchto hradieb. A preto si myslím, že je dôležité aj, aj ten náš objav z tejto ročnej sezóny, že sme vlastne zistili, že sa tam boli priekopy. Lebo teda keby sme nekopali v tejto oblasti vlastne už na hraniciach toho hotelu, tak nikdy nezistíme, že nejaké priekopy tam vôbec boli. Sa snažím aj svojim egyptským kolegom vysvetľovať, ktorí sa občas divili, že teda prečo nejdeme nájsť nejaké pekné nálezy tam dovnútra tých hradieb, ale teda chodíme po týchto okrajových oblastiach že vlastne toto nám pomôže vytvoriť oveľa plastickejší obraz celej tej lokality, keď budeme vedieť, ako to vyzeralo v celkovom okolí, v kontekste, či tam niekde bol nejaký kanál, či tam niekde bolo nejaké jazero, mohlo tam byť nejaké prístavisko. Hej, lebo na tej lokalite, čo je pozoruhodné, tak sa nachádza množstvo keramiky z východného stredomoria, z greckých ostrovov, z Osíro-Palestíny, dokonca aj z Pevninského Grécka. Čiže tam musel byť nejaký dosť intenzívny obchodný kontakt. No a to znamená, že asi ťažko to tam nosili iba na pleciach toho Stredozemného mora. Že tam, chodí, tam bol ten kanál, ktorý teda bol zjavne splavnený. V toho sú teda aj vlastne horniny alebo kamene, ktoré sa nachádzajú na tejto lokalite, ktoré majú svoj, svoje zdroje niekde v okolí Káhyry, či odtiaľ tie kamene boli prinášané na, na tele Retáby, no a taktiež aj iné tovary, takéto rôzne nádoby, amfóry. to všetko tento ten veľmi zaujímavý, včas aj dokonca luxusný tovar z východného Stredomoria. A preto je dôležité vedieť ten kontext tej pevnosti, nielen teda to, čo bolo vo vnútri.
0: Čiže ako to funguje? Vy si tú pôdu, ktorá nie je chránená, je niekoho majetkom, od neho prenajmete a potom, keď tam nekopete, tak ten človek tam znova pestuje, povedzme, arašidy alebo niečo iné, alebo ako to funguje?
1: Väčšinou sa snažíme s tými ľuďmi nejakým spôsobom dohodnúť. Máme tam jedného takého suseda, je to taký milý starší pán, ktorý teda už s nami má taký, taký rituál, že prvý deň, keď tam prídeme a chceme teda niekde mať na výskum už na hraniciach jeho pozemkov, tak je z toho mierne rozčúlený. Druhý deň potom si dáme spolu čaj a tretí deň sme už najlepší kamaráti. Takže, ako, pokiaľ človek vie, ako tam vychádzať s ľuďmi, tak ako, je, to, je to užitočné, pretože ja neviem, volať tam policiu alebo nejaké podobné postupy, to, to nie je vôbec užitočné. Takže Takýmto spôsobom sa snažíme s tými miestnymi dohodnúť a teda jak si im ukázať, že keď to preskúmame, tak jednoducho oni sú už potom tiež v bezpečí, že tam, tam môžu robiť, čo chcú a už nikto ich nebude obviňovať z toho, že tam niekde môžu niekde mať nejaké nelegálne nálezy, nejakých pamiatok. Takže pre obe strany je to vlastne výhodná situácia.
0: A ako je to tak celkovo? Rešpektuje domáce obyvateľstvo, teda že kopete blízko ich dediny, alebo aké sú celkové nálady voči zahraničným archeologickým expedíciám v Egypte?
1: To sa nedá úplne generalizovať, lebo to máte, viete, ľudia sú rôzni, takže sú takí aj, aj onakí. Vo všeobecne sa dá povedať, že títo ľudia, hlavne teda tým, že pre nás tam teda pracujú tí miestni robotníci a teda tam sú také dosť široké rodiny a ktoré sú spríbuznené. Takže tým pádom, ako oni si uvedomujú, že my tam prichádzame a s nami prichádza teda istý, istý finančný kapitál, dajme tomu, ktorý teda oni si môžu na nás zarobiť, že z tohto pohľadu si myslím, že oni nás berú pozitívne a taktiež ako tí vzdialanejší ľudia v okolí, taktiež sa prichádzajú na nás pozrieť, zaujímajú sa, čo kopeme, prečo kopeme. Tí sú si vedomi, že teda nezme žiadny zlatokopy a že teda žiadne zlatovotiaľ nebude. Ale zaujíma ich tiež história. Čiže, hovorím, sú ľudia, ktorých naša prítomnosť zaujímajú, podporujú ju a sú teda ľudia, ktorí nás vidia neradiť. To, to máte ako všade vo svete.
0: Tá vaša lokalita je na východ od Káhyry, blízko Sinajského poloostrova. Aká je tam bezpečnostná situácia vzhľadom na vojnu na Blízkom východe?
1: Toto sme vôbec nepocitovali, pretože vlastne, keď si to tak zoberieme, smerom ku Gaza je to ešte nejakým ďalších pomaly 400 kilometrov, že to je dosť veľká vzdialenosť. Takže toto, myslím si, že nemalo nejaký žiadny vplyv. Samozrejme, čo sa týka bezpečnostné situácie, tá je na posúdenie miestných úradov a preto vlastne každoročne žiadame aj o bezpečnostné povolenie. No a jednoducho väčšinou ho dostaneme a v prípade, že ho nedostaneme, tak nedokážeme určiť, či tam bol nejaký administratívny problém alebo teda, či skutočne tam niečo bezpečnostné bolo rizikové. Takže to už je na miestných orgánoch.
0: A ako egyptská vláda teda celkovo reguluje, kto môže na archeologických náleziskách kopať, kto nie, aké sú tie bezpečnostné previerky. Egypt nemá veľmi dobrú skúsenosť s archeológmi z minulých storočí a ako je to teraz?
1: Nemyslím si, že by nemal uh, dobré skúsenosti a ja myslím si, že práve tie skúsenosti sú dobré len teda, uh, viete, no v Čiernovci sa nájdú všade. Hej? Takže zase, ako nerobí jedna lastovička leto, tak jeden zlý archeolog nedokáže pokaziť celé renome ja neviem, zahraničných misií. To zase takto, takto to určite nejde. A takže ako egyptiania oni udelia licenciu, alebo teda koncesiu na výskum už človeku, ktorý teda má isté renomé, ktorý už má za sebou nejakú skúsenosť na výkopávkach v Egypte, čiže Predtým bol v nejakej inej misii a niekde teda tam bol ako radov, radový člen a teda radový pracovník a potom sa teda vypracoval na, na vedúceho misii a teda môže e, si požiadať o takéto vlastné, vlastnú výskumnú licenciu a Toto je vlastne veľmi dôležité, tá predchádzajúca skúsenosť a samozrejme potom veľmi dôležité je tiež to, že keď človek skončí tú sezónu, tak musí podávať písomné správy o výsledkoch. Nejaký taký ten prvý predbežný hneď po ukončení misie a potom do nejakých troch mesiacov sa musí podať taký ako širší širší report, širšia správa a pokiaľ sa tieto formálne potreby plnia, tak nie sú žiadne prekážky zo strany pamiatkových úradov Egypskej republiky, prečo by tá misia nemohla pokračovať ďalej.
0: A ja som narážala na to, že veľké európske múzea majú v repertoároch často rozsiahlú zbierku staroegypských pamiatok, no a egyptská vláda teraz niektoré z nich, tie najzvýznamnejšie, chce späť. A aký máte na to názor?
1: Toto je veľmi citlivá téma a, a tiež nie je úplne jednoznačná. viete, pri mnohých zbierkách sa stalo, že neviem, že sú to dary egyptských panovníkov, e, ich ako ich nazývali, európskym bratrancom. Čiže to sú dary. A vrácať dary po, ja neviem, 100-150 rokoch je trošku zvláštne. Čiže to je jedna vec. Samozrejme, pokiaľ sú to veci, ktoré boli získané nelegálne, alebo teda boli ulúpené, prepašované a podobne, to samozrejme treba riešiť podľa, podľa zákona. Ale vo všeobecnosti si myslím, že nejaký spôsob akoby vrátenia všetkých egyptských zbierok zo sveta do Egypta by bol v princípe proti záujmom Egypta. Lebo keď je človek, ja neviem, sa zaujíma mladý človek o históriu, archeológiu príde a ja neviem, vo svojom rodnom meste alebo hlavnom meste príde do múzea a nájde tam takéto nejaké zaujímavé pamiatky, tak si povie, aha, idem sa pozrieť do tej krajiny, idem sa do toho Egypta pozrieť. Čiže vlastne pre Egypt je to užitočné, je to také motivačné. No ale pokiaľ by takéto pamiatky neboli, no tak ten človek sa bude orientovať potom možno, ten mladý človek sa bude orientovať na nejaké iné kultúry, iné civilizácie. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je lepšie, že... Historicky útvorné zbierky by mali zostať tam, kde sa nachádzajú.
0: Tento rok vyšla kniha v Severnom vetre Čítaš správy ďaleké, ktorá je prvým priamým prekladom staroegyptského literárneho diela do Slovenčiny v knižnej podobe. A čítali ste ju alebo ste na nej nejako spolupracovali?
1: Ja som na nej nespolupracoval. Je to vlastne produkt kolegu Martina Odlera a našej kolegyne, ktorá je teraz vydatá v Spojených štátoch. Oni vlastne pri, ona sa venuje lingvistike a teda preložili aj s Martinom Odlerov plus ešte myslím, že nejaká dáma, ktorá je poetka.
0: Katarína Čunková. Tak,
1: tak, 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 že tá taktiež sa potom teda venovala takému tomu umeleckému spracovaniu. Takže títo vlastne traja sú takí spolu, spoluautory tejto publikácie. Ja som si ju objednal, teším sa na ňu, že, teda, že, si, že si tie básničky a teda, texty prečítam. Ale archeológii mi zatiaľ neumožňuje venovať sa takéto literárnej aktivite. Ja sa skôr venujem popri teda ešte archeologických aktivitách v Egypte, takým tým práve dejina v našich zbierok, Takže také rôzne príbehy, akým spôsobom sa k nám dostali, a teda nejaké osudy ich tu potom postretali už v ďalších tých desaťročiach, potom keď, keď sem prišli, lebo teda tie naše zbierky majú skutočne niekedy veľmi dramatické osudy.
0: Tak povedzte jej nejaký
1: jeden príbeh. Je napríklad, to sa moc ani nevedelo, že napríklad v Mošovciach sa okrem kolára narodil aj teda baron Revaj. A ten vlastne žil v druhej polovici 19. storočia a zomrel, tuším, niekedy okolo 1914. roku. No a tento pán mal tiež veľmi rád Egypt. A vôbec ako, tak, ako bol zameraný na, na Orient, mal aj publikácie teda uhorských orientalistov vo svojej knižnici, bohatej knižnici. A čo je pozoruhodné, tak vodiradskí zičiovci, keď boli na ceste na ďaleký východ, tak sa zastavili v Káhyre, išli tam do divadla a tam sa práve stretli s Esterháziovcami, s týmto pánom, ktorého nazývali Ferri Revaj. No a tento Ferri Révaj je potom aj spomenutý v slovenskej klasickej literatúre v diele Zechentera Laskomerského, ktorý o ňom píše, že vlastne ho niekde stretol na pohroni v nejakom, nejakom hostinci, kde si pán parón dával obed a mal tam uh, takého egyptského, alebo skôr podľa, podľa farby kože núbyského, alebo teda sudánskeho sluhu spoločníka. Zdá sa, že podľa teda vzniku tohto vzťahu to bol skôr otrok. Uh-huh. A to je tiež veľmi pozorovúhodné, keď čítame niektoré cestopisy našich šlachticov, napríklad Grov Emanuel Andráši, keď bol v Kahire v 1849, tak tam navštívila až dve miesta, kde sa predávali otroci. Dosť to tak ako zaujímavé, detálne, detálne popisuje. A zdá sa, že teda tento obchod s otrokmi tam bol legálny až niekedy do roku 1875, ak ma pamäť neklame. Takže je pravdepodobné, že teda aj barun Revaj si kúpil v káhiere nejakého takéhoto mladého otroka. Vzal ho potom do sebou do Mošoviec a páko píše Zehender Laskomersky, tak ten mladý otrok tam aj zomrel.
0: Ale na Slovensku nie, nie, nebolo povolené otroctvo? Tak
1: ako asi to nikto v tej dobe neriešil. On ako, určite ako otroka nedeklaroval. Ale teda, samozrejme, ja netvrdím, že to je stopercentná istota, ale teda on asi teda potreboval nejakého takéto služobníka, takže tamto bolo najjednoduchšie si ho kúpiť. No a potom, ako keď on sa vrátil do Úhorska. A tiež ako vlastne pozorúhode, že baron Revaj potom tiež tam nakúpil nejaké pamiatky. On mal veľmi zaujímavú zbierku, takú rodinu Révajovskú v Turcii a mnoho vecí z nich z tejto zbierky daroval potom Budapeštianskému múzeu, a tam je vlastne veľmi zaujímavý artefakt, taký z Karabeus Amenhotepa III. o love levou, ktorý teda dodnes v tom Budapešťanskom
0: múzeu majú. Čím nás Egypt tak fascinuje? Mám pocit, že na základnej škole mal takmer každý aspoň dve knihy a jedna bola o Egypte a druhá o dinosauroch. Čím sú tieto témy a hlavne pre deti, ale tak aj celkovo fascinujúce?
1: Tak z môjho pohľadu, ako ten Egypt, je skutočne taký veľmi, veľmi plastický príklad histórie. Niekedy možno trúfalo tvrdím, že ten Egypt je, dáva tomu nášmu pohľadu na históriu taký nejaký ďalší, ďalší rozmer. Že to nie je to len trojdimenzionalita, ale je to aj ten časový rozmer. A vlastne tie egyptské dejiny to nie sú len také nejaké, to, čo, sme sa ešte, čo som sa ešte ja teda učil na, na teda e, marxistickom školstve, že teda sú to také tie hybné sily dejín, ktoré teda niečo, niečo robia. Jednoducho to ukazuje to zaludnenie tých dejín. Jednoducho konkrétne osoby, konkrétni faraóni, konkrétni úradníci, konkrétni vojaci, hej, ktorí majú svoje mená, poznáte ich genealógiu, ako sa volal otec, ako sa volala matka, kto bol brat, kto bol sestra. Hej, čiže je to také uchopiteľné, je to také, tak, také ľudské. Čiže nie sú to nejaké bestvare, amorfné, hybné sily materiálnej histórie, ale sú to ľudia. Čiže to no je asi, predpokladám, tým deťom také ako ľudsky blízke. Pokiaľ to na pošte potom pominiem, taktiež ako záhad, záhadnosť pyramíd, samozrejme záhadnosť hrobiek, krásna krajina, slnečná, modrý níl, krásne zelené brehy, do toho ja neviem, žlté slunko. No je to, je to, je to fascinujúce, je to uchvatné
0: staroegyptská civilizácia sa orientovala na posmrtný život. A mám pocit, že kultúry, ktoré sa na tento posmrtný život orientujú sú pre archeológov super, alebo je to o niekoľko tisíc rokov výhodné, že vlastne nájdete tam kopec veci je to na jednom mieste a tak ďalej. Nemali by sme si aj my niečo odkladať, alebo bude po nás dosť odpadu, aby veci aj o niekoľko tisíc rokov vedeli, akí sme boli?
1: Viete, <sík> no my Niekedy trošku žartovne delíme uh, históriu v severovýchodnej Afrike, teda na tie ríše. A potom teraz máme plastovú ríšu. Lebo teda všade je množstvo plastov. Takže určite si myslím, že v budúcnosti moji kolegovia o tisíc rokov určite budú schopní datovať 20. a 21. storočie podľa množstva plastov. Takže nemusíme si ani nič uchovávať, ani nič schovávať. Plasty nás prezradia.
0: Ako to budú interpretovať? Že sme uctievali slamky? Alebo...
1: To je zaujímavé, ako ono sú potom už také beletristické publikácie o tom, že ja neviem, že bolo také nejaké, také nejaké spracovanie emblemu McDonaldu, ktorý nejaký archeológ vykopalo o nejakých 500 rokov a teda tiež sa zúrivo diskutovalo o tom, že to teda bol nejaký, nejaký zjavne podobný chrám, červeno z zlaté M, ktoré teda bolo božstvom neviem čoho. <laughs>
0: A pán Hudec, a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dnes preniesli do Egypta a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. Ja teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. A ja vám
1: veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.